0: Где-то ходит очень злой костюмированный персонаж, замышляющий взрывать человека через стол, блядь. Где-то распылили ЛСД. Видишь, люди, которые
1: хотят штурмовать зону 51, это еще не самый яд. Куда? На Порнхаб.
0: О, oh, фак.
1: Да ну ты тебя нахуй... Что-то я
0: погорячился, я погорячился. Это было совершенно неосмысленное дерьмо.
1: И там было очень много кровища.
0: Просто какой-то сюр,
1: честно говоря. чи и <и-чи-чи-чи-чи-чи-чи> а ты ходил, смотрел?
0: Да, мы с женой нашли рядом с домом в кинотеатре был показ с сабами. Сходили, посмотрели. Ага. А ты смотрел?
1: Я не смотрел, но осуждаю. Почему? Ну, мне младший брат звонил и рассказывал. Он... Сказал, те злые нехорошие подозрения, которые были у меня и у многих других людей еще до выхода, когда только один из первых трейлеров вышел, что в диснеевском мультике там, поскольку это рисовка и карикатурность, можно было с мордами делать все что угодно, поэтому mm-hmm. экспрессивные были физиономии у всех, и ты им сопереживал, и они были почти человеческими. Ну, по крайней мере, мультяшными и очень экспрессивными. А тут все серое и все одинаковые, и. Как бы ты смотришь на животных и такой, ну чё,
0: где эмоции? У меня было то же самое ощущение. Я как будто бы смотрю какую-то передачу National Geographic про животных, и вдруг они начинают разговаривать и творить всякую дичь. Поначалу казалось, что просто реальность сломалась и глючит или что?
1: Мне братан то же самое сказал. Он мне, по-моему, потом в ВК сбросил просто картиночку с логотипом National Geographic. Я такой, а это о чем то Я такой, это вот про мультик. Офигеть, да, ну в Ну, общем У всех, похоже, одинаковые мысли на этот счет
0: Не, ну в целом на самом деле все хорошо Э, Картинка красивая, кабан с фарикатом смешный Много шуток пропердешь, все есть Ладно, переходим к новостям нашего паблика Что там у нас приключилось в последнее время?
1: Да, давай, мы много трупов убрали недавно, как хорошие эти гробокопатели в обратную сторону.
0: О, как жутко ты сейчас сказал про трупов. В общем, что на самом деле произошло, это то, что мы почистили наш паблик ВКонтакте, который стал теперь называться «Озвучки Рамбл» слэш Рамбл Подкаст. Мы почистили этот паблик от мертвых аккаунтов, от так называемых собачек, это... Пользователи, которые либо ушли из социальной сети ВКонтакт по каким-то причинам, либо потеряли доступ к аккаунту, он начал творить всякую дичь, и его заблокировали. Вот Э этих подписчиков мы как бы в автоматическом режиме с помощью бездушной машины отписали от нашего паблика в добровольно-принудительном порядке. Кстати, проверьте, подписаны ли вы до сих пор на паблик ВКонтакте озвучки Рамбл. Мало ли, вдруг. Но это было маловероятное событие, что у вас машина отписала, но такое могло произойти, не обессудьте, это был важный. Важный процесс. Теперь мы выросли в глазах умной ленты ВКонтакте, мы теперь в хороших рейтингах. Ну, не в хороших, по крайней мере, стало лучше. И отдельный респект всем тем, кто поддержал нас в эту трудную минуту. Мы попросили поставить лайки там, проявлять всякую активность. Народ сбежался, это было очень очень, очень приятно. Это круто. Спасибо всем. Наш ламповый паблик продолжает движение в светлое будущее. Так, что еще у нас интересного в паблике произошло? Мы на днях зарелизили лекцию Сэма Харриса, которую Семён назвал одним из самых важных видео, которые можно сейчас посмотреть в сети. Сто процентов.
1: Но о нем еще можно поговорить. Да,
0: мы обсудим его, наверное, в следующем подкасте. А вы, друзья, посмотрите пока, чтобы быть в контексте. Называется лекция «Сэм Харрис. Пробуждение. Духовность без религии». Есть на стене нашего паблика ВКонтакте. И, кстати, на ютубчике тоже есть. И что ждать до сентября? Не факт, что я все это успею сделать, но я очень сильно постараюсь. До сентября ждать ответа на вопросы лекции Сэма Харриса, Джим Джеффрис, Билл Хикс, Патриса Нил, Ричард Херинг, Джордж Карлин, переозвучка и Хенни Балберес. Постараюсь сделать все, чем
1: Ну и там где-то припорошено
0: будет этими роликами Сэма Анеллы. Да, Семен нашел в буржунецком ютубчике прикольного чувака, которого мы теперь будем переводить и озвучивать. Это Академия Сэма Анеллы. Один ролик мы уже сделали, есть на стене нашего паблика, да.
1: Да, я давненько на этого чувака был подписан, и, по-моему, он подходит нашей публике.
0: Да, познавательно, смешно, заебись. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте колокольчик, пишите комменты, вот это вся фигня. Сем, какие у тебя интересные приключения за пределами компа?
1: Я же где-то через недельки-три поеду жить в Питер.
0: Чик.
1: Да, буду всерьез там устраиваться, мне найдут квартирку, устроят наработку, чтобы можно было уже платить налоги почти по-честному, на самом деле для красоты. Не раскрывай всех тайн. Так. Какая, в принципе, государству разница, если налоги платятся? Ну да. Вот. А, ну и буду я жить в Питере, потом там паспорт получать.
0: На моей малой родине в Томске на заборах была такая надпись. «Скоро и твой друг уедет жить в Питер». Ну, видишь, хорошего
1: мнения томичи друг о друге, что именно в культурную столицу поедут.
0: На самом деле, просто в Питере меньше денег нужно. Ну, и насчет культурности, ну, поживешь, расскажешь, какая там культурность.
1: О, точно, буду отчитываться с полей.
0: Ну, Питер, кстати, офигенный город. Нет, я стараюсь там бывать почаще. Питер, респект. Расскажи, как там пишется твой фантастический роман, который на самом деле поезд. Да, повесть. С участием Андрея Моргана про Скурина.
1: Я... Этого Моргана ставлю, но дописывать я буду ее где-то осенью, потому что у меня сейчас все в хаосе, потому что я по-быстрому... Вот это вот... У нас только в паблике активность упала, у меня та активность выросла, потому что я очень быстро и очень много стараюсь переводить Дудя, чтобы подзаработать денег на переезд. Дело благое. Поэтому я сейчас немного отложил это в долгий ящик, но после того, как перееду, у Дудя срочные переводы закончатся. И я смогу вернуться к повести. И тому же где-то осенью допишу ее. А может быть, если Александру Качкину понравится, то он даже, может быть, зачитает ее.
0: Он, может быть, и зачитает. Вот, Значит. так что осенью. Сказал такое обо мне в третьем лице в моем присутствии.
1: Да, у меня об этом всегда мысли. Не, говори, говори. Да я хотел сказать, что у нас, когда речь заходит о составе нашего коллектива, я всегда такой думаю, блин, коллектив звучит так очень масштабно. У нас там
0: секретари, бухгалтерии. Ну, кстати, да, до сих пор же приходят сообщения там, хочу работать в вашей команде, там вот моя. Блять, опять забылся. Резюме, что ли? Да, вот это хуйня. Моя резюма. Я просто знаешь, я сначала сказал в женском роде, а потом слово не подбирается. Вот моя. В интервью Дудя у многих
1: людей такое, даже у Хабенского было, так что не волнуйся. ты как минимум на уровне Хабенского.
0: Блять, ну заебись теперь.
1: Да, что это комплимент. Ну
0: да, в принципе, наверное, в какой-то мере. Да, да я хотел напомнить, что, кто не помнит, Андрей Морган Проскурин – это человек, который придумал нам логотип для подкаста. Отличный логотип. Да, уже он же никого не раздражает, я так смотрю. Бомбеж был в начале, когда было голосование, типа «Чё это за Сейчас вроде как. Приелось. Логотип он такой, он приедается и все.
1: То, что и должно было произойти с логотипом. Все, все должны были к нему как к какой-то mm-hmm. простой иконке привыкнуть, mm-hmm. и это произошло.
0: Я yeah, бой Еще у нас недавно на YouTube-канале Studio Rumble количество подчипщиков, к 60К. Not bad. Not bad, но при том, что мы туда заливаем прям вот. очень редко. Просто на YouTube очень многое удаляется и... Много чего из озвучек наших мы не можем туда просто заливать.
1: Ты мне сейчас такую штуку в голову подкинул. Периодически, когда что-нибудь такое скандальное у кого угодно, у рамштайнеров или там, не знаю, красный трейлер какой-нибудь или музыкальный клип еще у кого-нибудь выходит, если для Ютуба не годится и для Вимео не годится, вспоминай, куда люди загружают. Куда? На Порнхаб.
0: Недавно кто-то писал в комментарии или в личном сообщении типа, а есть у вас канал на порнохабе? Такой, это вроде не наш жанр. Ну, короче, посмотрим, может быть запилим свой канал на порнохабе. Чем черт не шутит? решение. в жанре POV. <свист> так вот, что я ютубчик-то вспомнил. Я месяца полтора назад по, пришел в гости на подкаст Александра Панчина "Зона брака".
1: Да, да, да. И да, да, да.
0: раньше я особо не читал комменты на ютубе, а тут решил, так сказать, окунуться в глубь этого жанра. <свист> Словил себя на мысли, что вот комментарии под видосиком, они прям в совокупности как какой-то коллективный разум, как отдельный вид искусства, раскрывают наше общество со всех сторон. Прям там и благодарности были, какая-то странная, неприкрытая ненависть иногда. Такое ощущение, что даже с пеной у рта человек писал, типа «Вы все врете Блядь, чувак, спокойно, это просто подкаст. Причем я так понимаю, Тригерилл именно там назвали ролик «Ложь и правда сериала Чернобыль», хотя на самом деле мы говорили об этом ну минут 10, ты смотрел ролик, да?
1: Да, я смотрел все полтора часа, отличное видео.
0: Вот, минут 10 поговорили, дальше там на другие темы, но люди так просто, видимо, не заходя, так полистали «А, они хвалят сериал!» «Пропагандоны! Отписка!» <сíck> <сíck> Думаю, блин, что ж тебе так бомбит-то? Есть такое дзен-упражнение, которое я пытаюсь практиковать, но не особо получается. Это найти в интернете того, кто категорически не прав, и ничего ему не написать.
1: Я почти до этого дорос. Редко получается. Я очень часто в последнее время, раньше я до такого даже не доходил, бывает напишу, потом думаю, да ну ты тебя нахуй, потом ещё на твой ответ отвечать, поэтому я потом удаляю комментарии, в смысле то, что не отправленное еще, и закрываю вкладку. Я думаю, так, все, я сам себя внутренне с тем, что написал, успокоил. Бог с тобой.
0: Вот, блин, а я вот, я вот тоже стараюсь, но иногда зацеплюсь, а потом, да, он же отвечает. Ага. А еще иногда бывает прям конструктивно так отвечает, вроде думаешь, ну, тут еще не все потеряно, мы сможем побеседовать. Так, так, тык 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 и потом. Ну, чаще всего все складывается, конечно, в говно, что типа ты лох, и вообще ничего не понимаешь, и пока на этом, как бы, наша беседа, все. Но иногда, иногда прям прикольно, конструктивно получается. В конце мы просто пожимаем друг другу руки и все, расходимся. Было очень интересно, мое почтение. Ну и сколько таких на десяток? Ну, раз на десяток, я думаю, да. Ого. Недавно под подкастом, где мы э, Илона Маска обсирали, чувак написал, типа, я позволю себе не согласиться с некоторыми вашими высказанными тезисами. Я такой, ну-ка, позвольте, очень интересно было бы узнать. И мы, по-моему, в конце пожали руки, в общем-то. Мне ну. понравилась эта беседа. Я как раз в Сапсане в Питер ехал, не, нечем было заняться. Мне эта беседа доставила удовольствие, например.
1: занятие в поезде.
0: Попробуй, кстати, вот поедешь в Питер.
1: Ну да, сутки буду из Киева ехать.
0: Какой-нибудь охуенно длинную ветку в комментах организуй.
1: Мне кажется, вот этот рефлекс отвечать и спорить возникает вообще необдуманно. У человека просто он читает какую-то информацию как входящую. И его я, вот то, которое состоит из там системы рефлексов, системы взглядов, которые образовались там с опытом. Вот он получает новую информацию в виде такого комментария, мнения, которое противоречит тому, что он считает правильным. Угу. И он это воспринимает как атаку и такой, так, нужно защитный механизм, защитный механизм накатать хуйню. все.
0: Ну, может быть, даже со ссылочками. То есть, как бы, может, не совсем и хуйня так-то. Обычно хуйня. Не... Но если он пишет то, с чем ты не согласен, то да, тебе может так... Как бы показаться, Ну, но.
1: Просто очень. Блин, вот это, конечно, самовлюбленно прозвучит, но подавляющее большинство людей не такие аналитики, как мы с тобой.
0: Э -э Не, это самовлюбленно прозвучало, пиздец.
1: (laughs) Я знаю, но блин, ну прежде чем просто прийти к каким-то выводам, мы с тобой 10 раз. Многие вещи пообдумали, не благодаря даже себе, а потому что мы переводили и озвучивали. Мы вот на, на плечах великанов там, стоим. Ну... Но... стандартно. То есть, это не наша заслуга. Я даже не говорю, что это я такой крутой. Просто мне повезло, я там крутые мысли всякие переводил, озвучивал. Вот.
0: Прожил их, ну да. Ну,
1: поэтому как бы то, с чем я столкнулся... Ну, не делает меня там правым, но, по крайней мере, дает мне больше информации, и у меня взгляды основаны на большем количестве информации, чем у среднего человека, который прям может сказать, ну, полную хуйню.
0: Я иногда отвечаю тоже в попыхах, когда вот так вот накидываются в комментах. Я там могу, могу тоже не но потом, блин, перечитываю, думаю, мне хуйня какая-то удалить. что я погорячился, я погорячился. Это было совершенно неосмысленное дерьмо.
1: А до 25 лет ты на это вообще не способен?
0: Ну, плюс-минус. В смысле
1: сдержаться там? после 25, когда у тебя там уже мозги заработали на полную мощность, этот лобная кора, ты уже можешь создать у себя такой буфер, что ли, реакционный. Вот говорят же, есть же присловие, люди до этого когда додумались, когда там тебя вывели из равновесия, досчитай до 10, прежде чем реагировать.
0: Смотри, как вывели. Если вывели ударом по щам... Согласен. Там надо реагировать чуть быстрее. Ну вот, бывает, все по-разному. Ну хотя, блин, ну коммент. Коммент – это не удар по щам. Сверни, походи, подумай, да? Стоит ли вообще отвечать?
1: Ну да. Если у тебя есть эта выдержка, если ты способен прервать вот эту моментальную реакцию, защищаться через атаку, лучше потерпеть. Посмотреть так, стоп. Посмотрю-ка я на его сторону, на себя, со стороны. Стоит
0: ли? Ну да. Короче, если кто-то хочет посмотреть на мои щи, там, как я рассказываю, чуть-чуть про термояд совсем чуть-чуть, посмотрите подкаст «Панчина. Зона брака». Там там интересные
1: люди, не не только «Рамбл». Там вообще хорошие интересные люди собрались. Ну
0: да, беседа в целом интересная получилась. Мне понравилось.
1: Там, по-моему, половина комментариев вот разделилась на довольных и недовольных, а остальная половина просто фапала на красивую историчку.
0: Судя по комментам. Ладно, другая история. У меня началась стоматологическая эпопея, блядь. Началось все с того, что мне сломали зуб. Кто как? Стоматологи. Ну, началось это давно, года три назад. Короче, пришел просто к стоматологу посмотреть. Мне говорит, ну вот тут у вас в зубе какая-то полость. Давайте рассверлим, посмотрим, что там как. давайте. Рассверливают, говорит, о, а он, оказывается, у вас давно уже весь изгнил. Я говорю, а он и не болел. Говорит, тут так и бывает. Типа, они постепенно разрушаются, как там все сгнило, и нормально. Ну, сейчас все рассверлим, канальчики почистим, там, запломбируем, все будет запись. Починили мне зуб, я радостный, хожу себе с ним гуляю, и вдруг что-то начал, начал, начал ныть другой зуб. Я опять тем же стоматологом говорю, вот что-то у меня зуб ноет, прям под пломбой что-то там. Угу. А берет женщина, рассверливает всю эту пломбу, говорит, ой, а зуб-то у вас уже с лечными каналами. И тут я вспоминаю, А-а-а. что это тот самый зуб, который они мне вылечили.
1: Бля. Просто я
0: забыл, с какой он стороны. А что вы, собственно, в карточку-то не посмотрели мою? Почему не сделали мне рентген? Ну, блин, ладно, я-то это потом подумал, я же не врач. Ну, сверлит, сверлит, мне похуй. Такая, мм, да проблемка. Ну, ладно, слушайте, я пока временную поставлю пломбочку, антибиотик поставлю, вы так пока походите, понаблюдайте, если перестанет болеть, я опять обратно верну нормальную пломбу. Ну, ладно. С утра завтракаю сухариком Ага, кусаю, и зуб такой пополам О, на две блин. стороны расходится, прям где-то внутри. Я сразу звоню стоматологу, бегу к ним, они говорят, ай-яй-яй-яй, ставят мне уколчик обезболивающий, берёт мне одну из половинок зуба и так отламывает его. Говорит, ну, одну половинку я отломала, вторая вроде на месте, трещина вроде как-то внутри, но ну, я могу, конечно, его вырвать к черту весь. Я думаю, бля, вот это говно, это шестой зуб. Тут самый, самый большой, самый жевательный Я говорю, uh-huh. может быть, как-то его можно спасти Она говорит, ну я цемент вот так сейчас налеплю тут Ну и походите, посмотрите, как он будет, болеть не будет Ну я два года с этим заличным зубом так и ходил И тут в начале лета что-то он начал снова у меня ныть Я попытался записаться к этому доктору Это муниципальная клиника, там условно-бесплатно мне все делали Доктор в отпуске до сентября Так что, блин, подождите, ну я ждать не могу, зуб же болит чуть-чуть Но это как-то Я записался в частную клинику а частная клиника это прям мое почтение. По сравнению с бесплатной муниципальной офигительное оборудование. Мне на микроскоп там нафотографировали все зубы, показали, где какие косяки, сделали сразу там трехмерный панорамный снимок челюсти и увидели, что, короче, этот зуб вообще не восстановим. То есть, говорят: в принципе, можно попробовать как-то его починить, но поскольку слом находится ниже уровня десны, mm. как бы это ну, ни к чему хорошему не придет, долго работать не будет. Поэтому, говорят, нужно зуб вырывать, ставить имплант. Я такой, я думал, просто пломбочку мне починить. ломбочку. Говорю ну, посчитайте, что там это, сколько может стоить вообще. Они приносят план лечения, удаление зуба, имплант, коронка, около 100 тысяч. Я подохуел, подуныл, ну, потом собрался с мыслями хули делать, зуб болит. Ну, в рассрочку сделал, короче. Вот недавно удалили мне этот зуб. Хирург пиздец, конечно. Два часа длилось удаление, два часа он мне этот зуб выковыривал. Ну, это необычное, знаешь, удаление, когда тебя там ну, пассатижами да. выдергивает. Он мне спилил его сначала аккуратно какой-то пилой и потом по одному корню аккуратненько вытаскивал, чтобы типа костный материал сохранить, куда А-а-а. имплант вкручивать. Кое-как там уже бедненький, аж вспотел, спина у него заболела. Затолкал в дырки искусственная кость там какая-то и вкрутил имплант. Вот сейчас хожу, жду, пока он, как говорится, остеоинтегрируется. Короче, срастется с челюстью. Вот, и можно будет... Стоп. Ставить коронку, но это, блин... Ты говоришь, два часа отключение? драли.
1: Два часа именно драли или вместе с вставлением?
0: Вкручивание импланта заняло, по-моему, минут 10-15. Угу. Вот он, он чисто выдергивал корни там. Это ковыряет, там у него инструмент весь окровавленный падает на пол. Какие-то осколки зубов лежат у меня, знаешь, на груди. Офигеть. С кровью там. Потом что-то вроде все расколопал. Пойдемте снимок сделаем. Бах, снимок, Нет, там он еще один кусочек корня остался. Сейчас мы его, блядь, выковырнем. А у меня там еще этот нерв главный, ага. нижнечелюстной, близко близкой. Больно, блин. Хоть он там мне уже все расколол, у меня уже губа отвисает, слюна стекает. Я вот так вот говорю. Он там тоже такой уже рыматерится на эти корни, Сука, да как башь ты уже, еб твою мать? Ну, кое-как он его, короче, победил. Это я все к чему, детишки. А, раз в полгода к стоматологу. Не откладывайте, не запускайте эти процессы, чтобы потом не доводить вот до такой херни. Хотя, я, в принципе, сам не то чтобы довел, мне просто стоматологи попались сначала не очень. Эффективные, так сказать. Да, и возраст уже не тот 37. О, в смысле, почему? Блин, 35? Блин, я недавно узнал, что мне 35, ты прикинь, как я радовался. Я почему-то живу в смысле, что мне 36-37. Где-то так, ну я такой старый уже. И только просто задумался: бля, у меня 35. Фу. Фу, слава богу, я еще молодой. Слава богу, я еще молодой. Тут, короче, еще да. по-другому возраст себя недавно проявил. Ну-ка. Я тут две недели пожил с панкреатитом. но ну, я тебе, кстати, рассказывал. Да, да, да. Сейчас я расскажу ребятам.
1: Давай, рассказывай, как тебе там организм
0: разваливается. Да, мой старческий 35-летний организм. Выпил я, короче, немножко пива. Два литра обычного светлого. Заел это все пиццей, по-моему, я съел целый круг большой. Ого! Короче, от души поужинал пиццей с пивом угу. и сразу лег спать, хули бы нет. После еды. И в 4 часа ночи что-то такое просыпаюсь, какая-то такая боль начинается. Такая, знаешь, такая она вечно ноющая, такая, где-то слева, под ребрами. Ага. Так вот прям давит и давит, и давит. Я думаю, ну блин, сейчас пройдет. Наверное, надо просто пропердеться. Нет, болит, болит, болит. Нож выпил, Все равно болит. Уже суточную дозу нож выпил. Все равно болит. Я что-то думаю, так, сейчас, короче, походу надо уже скорую вызывать, уже светает. Но часов там в 6-7 утра отпустила. Пошел я с этим к доктору. Какому? К терапевту, единственный угу. врач, который в поликлинике не был, в отпуске летом. Терапевт. Короче, он меня посмотрел, пощупал там, послушал, давление померил, отправил на анализы, УЗИ угу. и гастроэндоскопия. Пришел я в муниципальную больничку, куда меня направили. Угу. УЗИстка меня послушала и заключение написала: обнаружены. Эхо-признаки диффузных изменений поджелудочной железы. Я такой, "Э, а что это, пардон за хрень, можете мне рассказать? Ну, она меня на прощание до усрачки напугала, мол, это, видимо, уже какие-то изменения, знаете ли, в железе начались. Вы, говорит, выпить любите? Я говорю, ну, в принципе, я такой, да, мастер прилепить, в общем-то. Она говорит, ну вот, все. Если это изменения алкогольные, то это как бы необратимый процесс. И железа, она отмирает, потом потихонечку начинает отравлять весь организм, и вы, вы умираете в муках, галлюцинируя. Эти боли ничем не снимаются. В общем-то, пиздец, сливайте воду, все, давайте, до свидания. Я такой бледный, просто спускаюсь в другой кабинет, где меня ждет. Сейчас я подожди, прочитаю, как это называется: эзофага эзофагогастрододеск... Это, короче, когда эндоскоп в рот запихивают, ну, <laughs> смотрят, ду... как там чего. До
1: на это это, двенадцатиперстные. Да,
0: ну то есть они смотрят пищевод, желудок и еще в 12 двенадцатиперстные заглядывают. Mm-hmm. Это, кстати, кто-нибудь проходил эту процедуру? Нет. Это пиздец. В рот, короче, вставляют такой расширитель, чтобы не откусил эндоскоп. Ну там брызгают немножко сзади горла, чтобы этот ротный рефлекс снять. Чуть-чуть. Uh-huh. Говорит, сейчас вначале будет неприятненько. Я говорю, э, подождите секундочку, я первый раз тут как бы в 35 лет. Первый раз себе запихиваю в рот эндоскоп. Расскажите, что меня ждет. А, в первый раз? Ну, короче, есть лайфхак. Просто дышите носом всю дорогу. Дышите носом, и все будет нормально. Я такой, ну ладно, буду дышать. И дальше просто минута жестика, и звуки, как в изгоняющим дьяволам. Все наворачивает наружу, но до этого полсуток не ел, чтобы ничем не блевать, там ничего не пил, ну ничего не выходит, но просто лежишь там, из тебя демон выходит, а я еще думаю в этот момент, пока лежу и чуть не умираю, думаю, что у меня там панкреатит же в последней стадии, все, я уже умираю. Ну и в довершении этой прекрасной картины в коридорах сидят, ждут в своей очереди вообще нихуя не радостные люди с печатью грусти на лице. На стенах висят подбадривающие плакаты про панкреатит, о том, как классно будет ваша жизнь с панкреатитом, с этими диетами и всем прочим. Я пока сидел, ждал результатов этого эндоскопии, почитал все эти плакаты, взбодрился, погуглил еще. Но эндоскопист сказала, в принципе, у меня ничего такого, язвочки там небольшие, все типа колесами лечится. И я все, я вернулся домой, начал читать про эту диету 5П, типа Ничего нельзя, ничего нельзя, блять, да. вообще ничего нельзя. Алкоголь нельзя, жирное нельзя, копченое нельзя. Все, что я люблю. Острая, жирное вот это все. пицца. Я хожу такой, все понуры, думаю, ну все, пиздец. Пиздец? Допился дед, блядь. Но, короче, в конце хэппи-энд оказалось, что все эти мои умозаключения были преждевременные. Я еще сдал биохимию крови, через две недели пришел со всеми результатами к терапевту, и она сказала, что в общем, нечего ссать, тут обычные язвочки, они лечатся там курсом таблеток, а никакого панкреатита ни хрена нет, а диффузные изменения это просто, mm-hmm. может быть, возрастное или от того, что я люблю прилепить. Ну, рекомендации: меньше прилеплять и вести себя хорошо, там питаться здоровой пищей, mm-hmm. не перебарщивать жирным и все такое.
1: Нет, это хорошо, что ты себя напугал, даже если это не панкреатит, это не значит, что оно никогда не обернется панкреатитом. А если ты сократишь то вот это вредное, то это в любом случае будет полезно.
0: Ну да, вот панкреатит он чем плох? Как, собственно, и болезни с печенью там или еще с чем-то, мы вообще не чувствуем этот орган, пока он не начнет умирать. Угу. То есть вот панкреатит, он обычно острый. То есть ты ходишь, ходишь, а потом вдруг идеализуют в больницу и откачивают. И, возможно, не откачают как бы. Я из этих двух недель вынес два урока. Первый – это раз в полгода не филонить, ходить к стоматологу и не ебет, потому что можно запустить процесс очень сильно. И вообще нужно в целом аккуратно и внимательно относиться к своей тушке и водить ее на периодические техосмотры, потому что некоторые болезни подкрадываются бессимптомно.
1: Я в Питере пойду к стоматологу впервые за... о Лет 20? Да. Почти. Ну просто у меня единственная пломба, которую мне ставили в 6 лет. И все, и с тех пор мне никогда не болели зубы. Не болели? 6
0: лет, а ты еще на молочный зуб,
1: что ли? Ой, не 6, наверное, в 7 в первом классе. Ну, на коренной есть, да, какой-то. Ты сейчас с
0: пломбой с одной живешь? Нет. Наверное, молочный зуб был. Я думаю, тебя ждет масса интересных открытий, да, я а может б... нет. Может быть и нет. Не-не-не, у меня вот есть товарищ, который вообще как бы... Он каждый раз ходит к стоматологу, но ему все время говорят, у вас все заебись просто. У него зубы белые такие. Я не знаю, может, везет чуваку просто. Генетика такая. Бывает. Что, ну. как бы, не знаю, как-то организм пиздит коррес, я не знаю. Сам. <с-смех>
1: <с-смех> может быть, просто чувак каждый день по пять раз чистит зубы. Это, кстати,
0: вообще нихуя не вариант. Перебарщивать тоже не нужно. Я вспомнил, в больничке-то... Где мне эндоскопию сделали, что меня напугало? Так-так. Кроме самого эндоскопа в рот этих женщин. Просто такая, знаешь, она. Ну, советская больница, там на полу кафель, на стенах кафель до потолка. Знаешь, такое помещение, которое заебано от крови шлангом с водой отмывать. думаю, в этом помещении ничего хорошего происходить не может. Ну, я понял, о чем ты сразу подумал, когда ты тогда зашел и увидел кафель. Ну, о, а еще знаешь, не хватало такого слива для крови на полу и шланга
1: действительно
0: ударающегося в углу. Блин, ну, вот смотришь какие-нибудь фильмы там клиника, да, не знаю даже тех же интернов, там такие хорошие палатки, такие крашеные, все такое, стены в хороших тонах. А здесь такая, блядь, плитка. Да, суровые ебло этих теток врачей такие, ну, блин, опять, еще ну, один. Ну. Проходить, ложитесь, полотенчик подкладываем. Короче, болеть стрёмно, а в наших больничках еще и страшно. Мне еще товарищ тут недавно э, камень в почке словил, тоже, блядь, история тащила. Бля. Не хватало нам моих жестких историй. Ладно, расскажу про камень в давай, почке. Давай. Заебись, это не мой был камень. Короче, говорит, боль такая, что сначала он просто от нее в обморок упал. Вот весь низ живота и немножечко отдает еще там в хер и в яйца, и в ноги, и в бока. Просто, блять, болит что-то все. Кажется, что сейчас вот просто отвалится все, что ниже пупка. Я вот знаю, что с этим делать. А безболив работает? Я вот что-то не уверен, что колеса смогут помочь от такой боли, от которой тебя в обморок вырубает, но не знаю, деталей, короче, он вызвал скорую и правильно сделал, потому что если так сильно болит что-то внизу, возможно, это какой-то внутренний орган порвался уже и изливается во внутренности. Короче, привезли его в больничку, посмотрели, говорят, ну, походу, камушек выходит через мочеточник. Вкололи какое-то обезболивающее, вот оно подействовало, но ему пришлось полежать. Пил какие-то лекарства, которые как бы размягчают камень, и знаешь, как его доставали? Через, через то самое место. Да. А, как это Вводили катетер, катетер почти под самую почку. Как биликонами. Я сразу начал гуглить, как не допустить возникновения камней в почках. Знаешь, какой ответ? Вкратце, хуй знает. Пиздец. Ну, Вообще диета не влияет даже? Ну, там типа куча разных всяких факторов. Они могут возникать по самым разным причинам. И все все их нельзя исключить одновременно. Короче, ну, основные рекомендации – это пить чистую воду. Не всякие там минералки, не газировки, не соки. А просто вот чистую воду из-под какого-нибудь хорошего фильтра, из жидкостей. Вот. Ну, не усердствовать с соленой пищей, там, не стрессовать, ведь все болезни от стрессов. Ну, такое. А
1: распространенность
0: какая? Че-то там за всю жизнь у мужиков с вероятностью 20% камень в почке образуется, а у женщин 5-10%. Ну, слава богу. Ну, осталось просто выиграть бросок монетки. Да, вот она, старость. Истории про болезни, обмен телефонами хороших врачей вот это все. Так вот, у меня вообще. Это стра- страшная медицинская история, которая
1: не связана с возрастом. Я как-то лежал в больнице. Меня два раза наш тогдашний пес восточноевропейский овчарка кусал, один раз за ладонь. Ох. вот, Из-за этого я лежал в больнице неделю, где-то. Мне там четыре дня кажется, пока анализы делали, кололи в пузо противобеш- бешеночные уколы, очень болезненные. Кузы? Вот. Ак-
0: прям в живот их колю, да. А зачем?
1: Я не знаю, почему, можешь погуглить, но... То
0: есть они не в мышцу, а куда-то? В живот
1: куда-то. Прикольно, ничего
0: себе.
1: Вот от бешенства. Ну, может быть, это старая методика, я не знаю, может быть, уже до чего-то дома вы додумались, но это было, когда мне лет 12, кажется, было. Короче, лежал я в больнице, и, к счастью, у меня в палате была парочка ребят моего возраста, чтобы пока я неделю лежу, не сдохнуть со скуки. Один лежал с гландами. То есть у меня на самом деле все было хорошо. Меня вот прооперировали в ту же ночь, когда я приехал, и все остальное время я просто неделю меня промывали рану, меняли бинты и все. И через неделю я уехал. У меня все было легко. Mm-hmm. Плохо было у, реб- у одного из ребят, который приехал, вот лежал с гландами. Он выписывался на два дня, по-моему, раньше меняли на день что-то такое. И я ему жутко завидовал, потому что мне было даже несмотря на то, что вот друзья есть, тем не менее было очень скучно. В тот день, когда он выписался. Я думаю, ну, блин, ну все, завтра, короче, я выезжаю следом за ним, уже представляю, как он едет домой, а потом через пару часов его привезли. Плохо, что у нас палата была не вся в кафеле.
0: А что случилось?
1: Ну, я не знаю, видать, это то, что вот вырвали Гланды и зашили или еще что-то р- р- раскрылось. И там было очень много кровища. Ух. Когда тебе 12 лет, и ты захлебываешься кровью, это, наверное, не очень приятно.
0: Но чувак, выжил?
1: А, я не знаю. О, Я не знаю. Но я на следующий день выписался, и это был незнакомый мне чувак.
0: Блядь, жуткая история.
1: Ну вот, у тебя хотя бы там у чувака вытянули камень, и все.
0: Ну, будем надеяться, все обошлось. Чувак жив-здоров.
1: У меня гланды мои на месте, и я теперь прям очень жутко боюсь, что однажды они меня подведут.
0: Мне как-то чуть не удалили гланды. У меня был этот... Хронический тензилит, Надо было периодически промывать кстати, эти лакуны в гландах. Ага. Вот я ходил к этой тетеньке, к бабушке уже. Она мне промывала периодически, потом пришел на процедуры. А там другой врач. Это ее дочка. Типа вот мама ее умерла, и она за нее работает. Нихуя себе поворот. Ну, она заглядывает, мне такая, о, слушайте, а у вас же тут эти гланды воспаленные, как бы. Я говорю, ну да, я пришел как их промыть. <кап> ну. Она говорит, слушайте, надо удалять. Я, конечно, вас сейчас про. Я думаю, а, дальше все, что она рассказывает, мне уже так похуй. Надо удалять. Ее голос уходит там куда-то в бесконечное. Вы сходите, сдайте там анализы, кровь, там все такое и записывайтесь на операцию. В общем-то надо вырезать уже. И я уже такой отчаялся, почти настроился, а потом думаю, так секундочка. Вот мама мне говорила, что ни в коем случае не удаляйте гланды.
1: А что мама говорила, что нельзя?
0: Но я у нее спрашивал, типа, может удалить их? Она говорит, Зачем? Это же первый А-а-а. барьер э, иммунитета. Ну, да. Типа, если у тебя там нет периодических, то есть к удалению гланды есть определенные показания. Не просто ты заглянул в рот, и сказал, о, ебать, как же все плохо, вырезаем это говно. Там должна быть э, постоянная Постоянные ангины с температурой, типа, там, не знаю, несколько раз в году причем. И, типа, антибиотиковая терапия не, не уже не помогает. То есть, ну, типа, уже, ну, все, пиздец. Мы все перепробовали, теперь давайте удалять. Потому А-а-а. что все плохо. А у меня такого не было. Я вообще, как бы, не то, чтобы болел. Ну, раз в год горло поболит чуть-чуть. И все. Кстати, в итоге эти гланды у меня прошли, у меня все вылечилось. Когда я вот, как я рассказывал в прошлый раз, я голодал. Я не думаю, что с этим связано, и не хотел бы этого сейчас заявлять. Дай Бог, кто-нибудь сейчас пойдет гланды голоданием лечить. Но просто так совпало, что да, примерно в этот. Ну просто тогда еще, знаешь, я тогда бросил пить, курить. То есть я хорошо себя вел, может, поэтому. То есть там и полоскал горло и все такое, следил за собой, может, поэтому они прошли. Как бы, ну вот. Но я был на волоске. Если бы послушал эту тетю, пошел бы записался на операцию там, не знаю. Но она же врач. Ну да. Сейчас бы ходил без гланта. Пиздец. То есть это пугает, конечно, что попадешь к какому-нибудь врачу, а он, тебе, а он на тебе эксперименты стоит. Опять же, ни в коем случае не говорит о том, что нужно лечить самого себя по интернету и не слушать этих колдунов-врачей. Ну, в общем, короче, ситуация неоднозначная. Лучше иногда сходить к нескольким специалистам, чтобы убедиться, что тебе назначено адекватное лечение. Да, к сожалению, так иногда приходится делать. Ладно, давай выходить от этой гнусной, грустной темы. Понятно. Что у нас творится в мире?
1: В мире собираются штурмовать базу 51.
0: Это моя любимая новость. Наконец-то. Да, я увидел то, что, короче, люди собираются толпой ехать в Бермудский треугольник. Чтобы, блядь, узнать его тайну. Видимо, на веслах, я хуй его знает. Я стал гуглить, откуда ноги растут, и дошел до того, что, оказывается, сейчас краткий экскурс для тех, кто так же, как и я, не знал, в чем вообще суть. 2 миллиона человек изъявили в интернете свою готовность штурмовать секретную военную базу в США, так называемую «Зону-51» группа называется «Штурм зоны 51», всех нас они не остановят. 2 миллиона человек. 1,9, по-моему, написали, что точно придут на мероприятие, а 1,4 сомневаются.
1: Это, блядь, так смешно звучит, когда тебя периодически приглашают каким нибудь события, и ты там точно да. приду, не точно приду, и точно
0: не приду. Видишь 9. такой «О, штурм зоны с инопланетянами? Точно приду». «Мам, я поеду штурмовать зону!» Да, да, ребятки, кстати, 20 сентября у вас есть неиллюзорная возможность не только посмотреть на это со стороны, но и принять непосредственное участие. Командование ВВС предупредило, что военные открывают огонь на поражение по атакующим уфологам, если те полезут. Хотя, кстати, вспоминая историю, помнишь, как в Белый дом спокойно какой-то мужик вооруженный прошел с улицы? Он как... Джо Роган рассказывал эту историю, по-моему, в спешли. «Странные времена» или «Бомбанула». Я уж не помню. Ну вот, короче, какой-то мужик ворвался в Белый дом, то есть я как бы не удивлюсь, что ребята, может быть, случайно ворутся на базу. Мало ли, будет интересно посмотреть. Но в любом случае, я вот что считаю. Если ты, мой юный друг, настоящий уфолог, то ты просто обязан поехать в зону 51 20 сентября, получить визу, сделать все, что возможно. Время еще есть, чувак. Это твой уфологический долг». И да, скорее всего, придется там спать в палатке в пустыне, подмываться влажными салфеточками. Не знаю, справлять нужду в кустиках. Есть консервы с гречей, потому что, ну, единственная, кстати, гостиница рядом с зоной уже вся забукана на эти даты. Возможно, придется уклоняться от пуль там, резиновых или настоящих. Хуево знает, чувак. Может быть, даже дубиной по башке придется грести пару раз. Но на войне как на войне. Но
1: это вудсток твоего поколения.
0: Вот именно, за свои идеалы иногда нужно получить поебальнику. Иначе чего они стоят, эти твои идеалы? Вот именно. Два миллиона человек, если они туда попрут толпой, клином, свиньей, не знаю. Надо какого-то генералисимуса найти, админа группы чтобы он выстроил правильным путем там. Здесь первая атака, здесь старайся отвлекающий, здесь мы запускаем дрон с говном.
1: Ну да, нужно ему дать почитать там эти полководческие уроки от Юлия Цезаря.
0: Да, искусство войны, суньцзы, все такое. Я не знаю, почему инопланетяне полюбили именно пустыню вот эту, но судя по многочисленным свидетельствам... Я, кстати, раньше увлекался этой темой, у меня были вырезки газет, и я прям... Прям многочисленные свидетельства. Как оказалось позже, это бухи и реднеки, но неважно. Что-то таинственное там все равно есть. Этому есть масса свидетельств. Так что, друг мой, уфолог, ты просто обязан, обязан туда приехать 20 сентября.
1: Прикинь, ну допустим, 2 миллиона их не приедет, даже если приедет 100 тысяч, это все равно сколько народу у нас
0: Не факт. Не факт, понимаешь, может быть прорвутся. Я вот верю в успех. Я в хотел бы. Они верить. друг друга затопчут. Так, ну, ну они потопчут, потопчут, ну два прорвутся, два доста... до... добегутся своими галопрошками на башке и снимут инопланетян.
1: Да нет, я же не говорю, что не прорвутся, я говорю просто, что они часть приедет такая вот. Я за инопланетянами приехал но не добежал, его просто затоптали свои.
0: Ну, обидно, да, обидно, печально. Ну, блин, ну, надо как-то бороться за свои идеалы. А как еще? За Малдора, за Скали. За правду. Так, победим. I want to believe. Не, ну, кстати, если честно, то часть меня хочет, чтобы народ туда все-таки пошел и нашел там инопланетянин или корабли их междузвездные, неважно. Просыпаешься, прикинь, ты 21 сентября по всем каналам и сеточкам разлетаются новости, что ребята прорвались. Вот видосики, вот тело, вот его вынесли. Может быть, даже живых прикинь. Это же вообще все перевернет. Нил Деграсс Тайсон, по-моему, Нил Деграсс Тайсон, говорил, что типа его главная мечта – это обнаружить внеземную форму жизни. Это же просто вообще обесценит все религии, перевернет наизнанку наше представление о границах мира, о границах разума. Ну, чисто
1: по статистике можно как бы даже не видеть инопланетян, знать, что они есть.
0: Да, они есть, вряд ли они, конечно, к нам пролетают, там, чтобы засунуть анальный зонд, вот это все. Это прям очень маловероятное. Ну, ну, смат...
1: ну не, ну если бы я вот был крутой, крутой цивилизацией и мог бы без, это, безнаказанно совать друг, другим цивилизациям жопу зонды, я бы подумал, Может? почему
0: бы нет. Не, ну некоторые уфологи считают это... Вполне, вполне реалистичным сценарием. Блять, уфологи. Это неопознанно летательно объектаологи, типа ученые, хотя да. нет никакого научного журнала. Вот я смотрю всякие шоу, например, тот же премия Гарри Гудини, когда экстрасенсов проверяют. Угу. Я, ну, рациональная часть меня понимает, что это все хуйня. Нет никаких экстрасенсов, ничего у них не получится. Но какая-то часть меня хочет, чтобы сейчас эта бабушка взяла и все прям угадала, показала, как есть, перевернула там, не знаю, монетку на расстоянии. Это же будет так охуенно. Это сколько можно диссертаций защитить? Это же... Это вообще, это очень круто.
1: Математических?
0: Да любых. Физически. Ну как, а как она это сделала? Прикинь, вот она возьмет там, телекинезом начнет предметы двигать. Все, пиздец, это новая область изучения. Тащите сюда все датчики, какие у нас есть, я не знаю. Но, к сожалению, блин, мы живем очень скучно, и, скорее всего, да, действительно, они потопчат друг друга или там. Их просто танками переедут.
1: Ну, понятное дело, что инопланетяне они оттуда не вытащат, но, блин, если они прорвутся, они что-нибудь интересное точно смогут заснять.
0: Это, там по-моему, будет. старая военная база, где самолеты испытывали там какие-то еще при Советском Союзе. То есть, когда был Советский Союз, я про это. Не Советский Союз, там испытывал свои самолеты, я болт По обмену. Да, вот. Ну, то есть, может быть, там какие-то старые самолеты стоят. Хотя они до сих пор эту базу охраняют. Вот именно, они же ее не закрыли. Да. Так что, в принципе, да, наверное, там можно что-нибудь интересное найти. Нужно больше. Больше. Как это сказать-то? Сильно замотивированных долбоебов, <свят> <свят> собранных в, одной, в одном паблике в Фейсбуке. <свят> и, и, да, и, и на Бермудский треугольник чуваки надо плыть. Там еще я прочитал а лахнесское чудовище хотят искать. Хотя я смотрел, по-моему, лет 10 назад на то ли на National Geographics, то ли на, там, на Discovery: что прошли лодки угу. по этому озеру. Просканировали там этим эхолотом все. То есть они прям не, не так не по кусочкам прошли, а прям вот таким вот угу. большим, стройным рядом, чтобы этот огромный. Я даже не знаю, Плезиозавр. Плезиозавр, да. (сосит) (сосит) Чтобы этот плезиозавр не ускользнул. И типа там даже вот пещеры какие-то подводные. Они везде заглянули, везде поставили, поставили датчики, маячки, изучали. Прям кучу бабла в это втравили. Нет, не нашли, сука, не нашли.
1: Знаешь, что самое смешное? Тех, кто верит в Несси, это все равно не убедило.
0: Естественно. Смотри, вот, допустим, сторонники плоской земли, они что утверждают? Что вот все ракеты, все, этот продажный Роскосмос, НАСА, Европейское космическое агентство, и этот масон Илон Маск, они же все-все скрывают. Вот если мы на Кикстартере соберем на настоящую плоскоземельную, по всем канонам собранную, сука, ракету, то с ее помощью мы сможем упереться в небесную твердь. Ну, просто надо собрать. Какой-то чувак даже собирал, хотел полететь, ноги переломал, это читал но он не сдается он сука, еще раз полетит потом опять же что вот типа корабли они плавают плавают и возвращаются проходя вокруг земли это все это все подкупленное Скор, но конечно. если если честную плоскоземельную экспедицию снарядить не продажную краю земли то можно до него добраться упереться не знаю ледяные края там и потрогать их как знаешь в фильме Шоу Трумана в конце вот угу. так. снять это все на видео и выложить Вот Я считаю, что ну надо надо собирать деньги на Кикстартере таким ребятам и прорываться и в Зону 51, и в Лохнесское чудовище, и вот все туда, короче.
1: экспедиция – это точно того стоит. Во-первых, на на нее будут жертвовать только люди, которые верят в плоскую землю. То есть нормальное человечество ничего не теряет. Да, Плюс эти, эти, ребят, эти ребята, хотя бы какая-то часть из них убедится. Разумеется, если вот 100 человек соберется на эту экспедицию, они соберут деньги, вот 100 человек погрузится на корабль, сделает кружок вокруг Земли, разумеется, остальное сообщество плоскоземельников скажет, их купили, но хотя бы эти-то 100 за чужой счёт убедятся.
0: Да, эти 100, это будет экспедиция назад, когда она будет плыть с самыми грустными 100 на планете. ха Сто самых разочарованных, ебать. Сука!
1: Сука, это Филиппины!
0: Даже не все сто вернутся, кто-то просто за борт выкинется, там застрелится, похер.
1: И вот ты как раз пока рассказывал про инопланетян, мне тут же вспомнилось. Ну, ты, ты так вскользь сказал. Ну, это только реднеки видел, но это не важно. Я тут же вспомнил этот кореш э, Дага Стэнхопа. Офигенный комик Ванлайнеров, Дэдпановский, в очках, который умны, помнишь. Блин, блин, блин. Мич Хедберг, точно. Вот. Помнишь, у него одна из шуток была: Не у людей, которые видят Бигфута какие-то проблемы, просто он размытый. Да, да. И мне от этого страшно, что где-то там бродит размытое чудище. Да-да-да. Заблюренные. Вот, наверное, такие же пришельцы. Ну,
0: летающие тарелки точно размытые. И кстати, почему, с появлением качественных камер, все меньше и меньше НЛО? Да. Сейчас камера есть у каждого в кармане, что-то НЛО не прибавилось нихуя, наоборот.
1: Но ведь и те, которые появляются по-прежнему, сука, размыты, это действительно их свойство.
0: Кстати, года с два назад я наблюдал последний раз НЛО, было что-то странное в небе. Мы с ребятами прибухивали, делали шашлычки на природе, вот шли домой в гости еще посидеть у товарища, и все подняли взгляд в небо, потому что какие-то прохожие туда смотрели, мы тоже посмотрели, что за фигня там творится. И там куча каких-то светящихся объектов, назовем это так, какие-то точки, не знаю, штук 10, они распадались на более мелкие точки и расходились в стороны. И те точки распадались на еще более мелкие. То есть такая штука как будто какая-то большая эскадрилья этих инопланетных космических штурмовиков расходит. Ну, вообще, на самом деле, это выглядело как маленькие звездочки, которые разлетаются по сторонам спутник. почему-то. Ну, не спутник это я, хрен его знает. Я подумал тогда, что что-то взорвалось просто в небе. Но никакую информацию в инете я потом на эту тему не смог ну, нагуглить, ничего не нашел. Это просто...
1: Ты просто не, плохо знаком с теориями заговора. Кто тебе такое? Расскажет. Чего, а, да, да, более, блин, я же
0: забыл, забыл, скрывают, они же удалят все данные. Точно, черт возьми. Хотя нет, это было, конечно, не настоящее НЛО. Там что-то как-то все слишком очень плавно и равномерно происходило, без резких движений.
1: Вот и Мира. А, все, а все-то знают, что НЛО, оно очень быстрое.
0: Ну да, НЛО быстрое и внезапное. И оно нарушает законы физики. Обязательный признак НЛО.
1: ДМБ, помнишь? А, Да-да. Они НЛО обсуждали.
0: Красное это не из нашей галактики.
1: Да-да-да, <связь> <связь> слушай, дословно помнишь.
0: <связь> Были лучами в лучами в мозг проникали. <связь> Коптер Гера. <связь> да, блин, ДНБ это один из моих любимых фильмов. Эт, это шедевр. До новых волнующих встреч, друзья. Пока.